0: Bueno, ¿cómo va, Sofi? ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Pues Estos podcasts, ¿viste? estas charlas, estas entrevistas son temáticas pues estamos todos eh, encerrados. ¿Cómo estás llevando la cuarentena vos?
1: Eh, la verdad es que, por suerte, no tan mal. Eh, mm. Se extraña obviamente hacer cosas en exterior, se extraña que... Porque no es uno, uno mismo solamente el que no puede o, o canceló un montón de cosas, sino que todos, es como un círculo vicioso. Claro. Entonces es que como que se extraña un poquito eh, hacer algunas cosas, en mi caso por ejemplo sesiones o lo que sea, mm.
0: o eventos,
1: o salir con amigos, o hasta claro. tomar un café, pero la verdad que por suerte se lleva bastante bien, eh, así que piloteando, digamos. Bueno,
0: pero sí, 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 yo te soy yo también, ¿viste? Tengo algunos días que un poco me frustro, me enojo, pero por otro lado, ¿viste? Como que eh, busco cosas positivas que yo nunca quise hacer entrevistas por Zoom, ¿viste? Yo siempre lo ah. hacía acá, acá en el estudio de mi casa, porque decía, no, para charlar con alguien tenés que estar cara a cara. Claro. Es muy difícil. Y bueno, y por la cuarentena... Yo tenía entrevistas guardadas, como en un banco, ¿no? Yo siempre tenía cinco o seis, ¿viste? Porque tenía miedo de que yo publico sí. una vez por semana. Tenía miedo de quedarme sin entrevistas. Pero bueno, yo, yo pensé que iba a durar 14 días, 30 días, 45 días. Y dije, no, tengo, tengo que empe, en, empezar a entrevistar por Zoom porque me va a quedar sin entrevistas. No queda así, otra, sí. Claro, así que gracias a eso, primero que pude entrevistar gente que vive en el exterior, que antes no me hubiese animado a hacer por Zoom porque mismo la gente no estaba acostumbrada a Zoom. Vos le decías no, Zoom que es que eso. sí. Y viste que nuevo. ahora, por ejemplo, dicen, te invito a mi Zoomple, viste que festejan los cumpleaños por Zoom, y la otra vez yo leí, digo, Zoomple, ¿qué es Zoom Digo, claro, y Zoomple es el cumpleaños por... Pero vos es la primera vez que usas Zoom, ¿no? ¿O no?
1: Eh, sí, pasa que yo lo usé en el celular una vez, hace ah. no mucho, y también me tuvieron que explicar, y yo estaba como, ah, ok, <risa> no en la PC, no sabía que también mm. se podía usar en la PC, o sea, es como ah. algo súper
0: nuevo. Bueno, bueno, y te cuento, la, la verdad que eh, te encontré en las redes y yo siempre tuve curiosidad por el tema de los cosplayers, ¿no? Que me gustaría que hay mucha gente como yo que no sabía, que no entiendo lo que es cosplay, ¿no? Que ahora aquí me gustaría, si tenés ganas, que lo expliques tipo profe. Así que sí. bueno, estaba súper intrigado, sos la primera, no entiendo nada. Eh, tengo un montón de preguntas que me imagino que la mayoría de la gente tiene. Así <risa> sí. que, que, bueno, primero eh, contanos un poquito, tipo profesora, definí qué es un eh, cosplay o cosplayer, ¿no? O sea.
1: Claro. Bueno, eh, muchos te lo explican así. Eh, el cosplay son uniones de dos palabras, de costume y play. O sí, sea, eh. prácticamente es un juego de disfraces. Eh, sí. Para mí, el cosplayer en sí es como un actor ambulante, ¿no? Interpretando ah. un papel. Eh, claro. que, bueno, este, en este caso radica por llevar un vestuario y por parecerse a ese personaje. Eh, y, bueno, este, la verdad que incluyen un montón de cosas porque eh, no solo el vestuario, la actitud de maquillaje, los mm. accesorios, eh, es como un conjunto de, de arte ahí todo mm. en una sola cosa. Eh, la verdad que, eh, si a mí me decís eh, qué es el cosplay, yo te lo describo como... Eh, como actores ambulantes, así como interpretadores de algún papel.
0: Claro, pero pregunta, profesora, estos eh, actores, ¿no? Actrices que vendrías a ser vos, ¿siempre está relacionado <risa> con los cómics? Eh, eh, o estoy equivocado. A ver, No,
1: no, no. Eh, vos podés hacer cosplay de lo que sea, puede ser sí. de, de películas, de series, de juegos, de cómics, ah, eh, okay. de lo que sea. Sí, sí, no hay, no hay de anime, no, no hay una. No haya una limitación ahí, o sea, puedes hacer, mientras sea un personaje, vos puedes interpretarlo, no importa eso.
0: Ah, ok, o sea, el personaje, de, por eso, todo esto de eh, costume, ¿no? que viene la palabra en inglés, es jugar mm -hmm. con un disfraz, sería la, la palabra claro. cosplay, y entonces puede ser, como decís vos, entonces repasamos, puede ser de un cómic, de un personaje, de un videojuego, de, de qué más dijiste, puede ser eh, de las categorías. De una de... serie. Ah, por de ejemplo. una serie, de, de una persona, no solo de un dibujito. Claro, sino puede ser. De... Por igual. ejemplo, yo obviamente voy a poner tu, tu Instagram, tus redes, pero vos, por ejemplo, yo vi, ¿no? Antes de la entrevista, estás disfrazada de la Mujer Maravilla, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, por y, ejemplo.
0: y después estás dibujada, eh, dibujada eh, disfrazada de un dibujito, no sé, de un anime, que es algo japonés, claro. puede ser. Sí,
1: sí Entonces, son todas las cosas nada que ver.
0: Bueno, y después para terminar la definición de eso, explícame el tema de. A ver, ¿cómo hago la pregunta? De, del tema de, de vos siempre, yo miro tu Instagram, vamos a poner las redes, y mientras eh, en este momento me de parecer los dos cuadraditos, voy a ir poniendo fotos tuyas. Es necesario que las mujeres estén tan sensuales, tan sexys, ¿cómo, cómo es eso? No, no, no entiendo. Eso es ¿no? gusto
1: de cada uno. Eso es gusto de cada uno. Eh, hay gente que le gusta hacer personajes más inocentes, hay gente mm. que le gusta hacer personajes más sexys. A mí me gustan los que son sexys, los que son fuertes, las mujeres claro. poderosas, independientes, eh, que, que, que son capaces de ellas solas. Eh, sí. Y bueno, da también la casualidad que son hermosas y sexys, claro. este, pero la verdad que eso es cuestión de cada uno, hay, hay muchísimas ramas. Hay, hay chicas que directamente hacen cosplay de chicos, que no se disfrazan de mujeres, se no, disfrazan de chicos. ¿En serio? Es, es, otra, es otra rama del cosplay, ¿sí? se llama crossplay, o sea, es... es, es... Totalmente al gusto de uno. Acá no hay limitaciones para nada, es un lugar súper liberal, súper libre. Uno, lo que vos quieras lo puedes interpretar. Ah,
0: bueno, y, y entonces, por eso, entonces el tema de como sos vos, así de sexy, es una categoría, digamos, ¿no? que, que estar un poquito más jugada, pero siempre igual están vestidas, tal vez estar un poquito en colales, un poquito mostrando así <risas> las lolas, pero digamos, ese, esa categoría de disfrazarse sexy esa es la que no vos estás... no
1: es una categoría en realidad ah, no okay. es una categoría es un gusto propio un gusto es un propio un gusto propio sí sí en mi caso por ejemplo yo nunca he ido en digamos ropa interior eh, a un evento pero ah, claro. este, sí puede ser un escote un micro short o lo que sea algo así eh, mm. también he estado toda tapada o hecho no sé este, de, de de un anime todo inocente y para que parece como una niña mm. hasta no sé hasta un personaje que es un guerrero, o sea, tipo, es como, la verdad que no, no juzgo al personaje por cómo mm. está vestido, o cómo se ve, sino lo que a mí me genera. Ah, eh, okay. En mi caso, ¿no? Eh, mm. si, a mí, si yo me, me siento atraída al personaje por cómo es, o me representa, o, o lo admiro, o siento alguna especie de admiración, lo hago. No,
0: okay. la verdad que me da igual, ¿sí? como sea. Ah, ok, ok, claro, porque otra cosa que, que me gustaría que me expliques a mí y, lo, y, y los que no nos especializamos en esto, que vos lo entendés, que la verdad que cada vez es más masivo, pero bueno, hay mucha gente que no sabe tanto como yo, es que el cosplay, eh, yo te veo hoy eh, a vos y a otros chicos y chicas en redes sociales, pero no es que se hace para redes sociales, o sea, ustedes van a una convención y van todos disfrazados, vale. o, o se disfrazan así para ir a bailar, ¿O para juntarse con amigos? No, no, pregunto ignorante. O sea, vos, por ejemplo, salís un sábado a la noche. O sea, ¿te disfrazás así? ¿Está bien dicho disfrazar o se usa otra palabra? Eh, disfrazar, ¿no? Sí. ¿Cosplayas o...? Ah, bueno. O... Pero por eso. Pero originariamente yo lo, lo que tenía registro era que iban a una convención de cómics claro. y están todos disfrazados. O sea, cada uno de su personaje que le gusta. Eso es lo que yo veía sí, sí. hace, no sé, cinco, seis, siete años. El, o sea, solo te disfrazás para, para un encuentro con, con otras personas, digamos.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, solo vamos disfrazados, digamos, a, este, a eventos o cosas así. Ah. Eh, bueno, en mi caso también voy a sesiones de fotos, a estudios o a algunas, a, a algunas cosas así, pero no, no somos no somos de... Eh, raros que van vestidos por la calle así, no estamos en nuestras casas con las pelucas somos gente normal vamos a, es como cuando vas a hacer un deporte que llevas, no sé, la raqueta de tenis bueno, nosotros vamos a un evento y llevamos nuestros disfraces además, ah, bueno. los trajes son bastante costosos como para llevarlos a cualquier lado
0: Ah, así eso, que... contanos yo por ejemplo vi un posteo tuyo que estabas eh, cre creo que es una categoría japonesa no sé, no me acuerdo el nombre eh, como, sí. como de colegiala japonesa no como una... Eh, pollerita y un topsito, ¿no? Y que vos dijiste mm. que, que lo habías hecho vos. ¿Puede ser? O sea, que te lo habías hecho vos. El Ay, traje, no me acuerdo ¿sí? cuál. <risas> eh, a ver, para, bueno, ahora está bien, igual estamos, no, no, no quiero, pero a ver a ver si lo encuentro rápido. Pero bueno, un, acá un posteo decía como que, bueno, lo habías hecho vos. ¿Puede ser que vos algunos sí. de estos disfraces los hagas vos?
1: Sí, sí, hay, hay varios que hice yo, eh, como es? este, en realidad hay muchas categorías de esto, hay cosmakers que son los que hacen sus trajes eh, o venden a otros, mm. eh, después cosplayers que simplemente usan un disfraz hecho por algún tercero, eh, después prop makers que son los que hacen digamos armas, espadas, eh, todo lo que es este accesorios, eh, la verdad que hay muchísimo, eh, yo trato de hacer todo yo, pero como mm. hay gente que por ahí, no sé, este, yo necesito hacer una espada y necesito calarla de madera, bueno, no, no puedo en mi casa, este, entonces bueno, voy a un pro y le digo, ¿me puedes hacer este modelo? Que yo. Eh, la mayoría de los trajes los hice yo, otros me los han mandado sponsors de, de, de China o de otros países, eh, así que es como, hay un rejunte de todo, sí, sí.
0: Ah, sí, sí, bueno, a, acá lo encontré, yo igual después lo voy a poner más grande, pero ves que acá. Ah, esta, sí, sí. A, acá vos decís, estoy pensando hacer más trajes como esto. Digo, ¿cómo? ¿Los hace ella? Digo, que los cosé, <risa> sí. los, ¿en serio? ¿De cero? Tipo... Bueno, la,
1: yo, no, no empecé a, yo cuando empecé en el cosplay no sabía coser, no, no sabía coser nada, y dije, bueno, quiero hacer mis propios trajes porque siempre uno cuando hace las cosas, uno los hace a su gusto, a su manera, este. Eh, y como a uno le gusta, y entonces dije, bueno, voy a ir a clases de costura, y de moldería Así que tuve que aprender costura Moldería Me compré una máquina de coser todo. No. Un, todo un desastre Sí, sí este, Todo una locura ¿Viste? Para poder hacer Porque a mí me gusta hacer las cosas yo Y tipo Hacerlas así como a mí me gustan No, porque eh, es re difícil
0: igual... Mirá este Yo cuando vi este El de eh, ¿Cómo sería esto? Eh, la...
1: super, eh,
0: super, eh, supergirl Sí, sí S -s Supergirl Digo, no Pero este está buenísimo Este también lo hiciste vos Dice acá Digo, ¿cómo hizo para hacer esto? Ese
1: no? es ese, ese, ese esos trajes son súper fáciles porque, en el caso de Supergirl, son como el estampado, vos lo que tenés que hacer es sublimarlo en tela, Mm. que es lo que le da el color y todo, y después eh, cortás y cosés. esos trajes son más fáciles. Pero los que tienen ya piezas, digamos, de, de telas o más recortes, mientras más recortes, más piezas de tela, es como peor.
0: Claro, entonces por eso vos elegiste, digamos, hacer algo más difícil todavía, que es no solo disfrazarte, sino que hacer tus propios trajes, ni más ni menos.
1: sí. sí. Mientras tenga tiempo... Eh, los hago yo, si no, bueno, se los derivo a terceros que he pasado, tipo que he tenido que hacer colaboraciones con algún juego o algo así y, y, he, y he optado por este, darle el trabajo a, a una Cosmaker que es muy buena y le he dicho, bueno <risa> este, te, te gustaría hacerme este trabajo y lo hacen este, eh, para ellos es mejor porque también tienen también trabajo o cosas así eh, porque por ejemplo en ese caso yo necesitaba el traje me lo habían pedido, creo que en una semana, una semana y días. O sea, yo, mm. yo por ejemplo, no, no podría hacerlo tan rápido. Pero claro. un postmaker que ya tiene eh, por ahí toda la, toda la cancha más este de producir en masa o trabajar de vestuarista, es mucho más fácil, mucho más rápido.
0: Bueno, buenísimo. Y contanos, hoy en día, ¿no? Para entender eh, cómo llegaste a esto, ¿no? Me gustaría, porque mm. yo veo que, por ejemplo. Tu primer posteo de Instagram es de agosto del 2015. ¿Fue sí. realmente ahí cuando empezaste o empezaste mucho antes?
1: Eh, no, 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 empecé mucho antes. Pasa que Instagram primero lo usaba para subir boludeces y después tuve que tipo, ocultar sí. o borrar cosas que, claro. que
0: realmente no, no,
1: no tenían al caso. Sí. Este, eh, yo en realidad nací en Tierra del Fuego. Eh, eh, no. Me mudé a los 17 a, a Buenos Aires, así toda sola. Aquí a ver, a... contame
0: eso. Para. ¿Y cuántos hermanos son? ¿Cuántas hermanas, hermanos?
1: No, tengo solo una sola hermana más grande.
0: Bueno, y, ¿y tus padres ¿a, a qué se dedicaban cuando eras chiquita, por ejemplo? Hoy en día, no sé si siguen haciendo lo mismo.
1: Para no, a... mi pa mis padres están jubilados, así que ya no. Ah, como... ¿Sí? sí. No, sí, pero sí. en
0: Tierra del Fuego, ¿qué hacían? Porque es raro nacer en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, ¿qué no, hacían tus padres es, que vivían ahí? ¿Eh? No,
1: en Tierra del Fuego se maneja mucho, por ejemplo, lo que es eh, metalúrgica, porque, sí. por ejemplo, todos los televisores, todas las cosas, todo sí, 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 eso, lo sé. Vienen de Tierra del Fuego, pero eh, ustedes pueden notar que tienen como la bandera de Tierra del fuego. Eh, así que, como que la mayoría trabaja en eso.
0: ¿Y tu papá y tu mamá trabajaban algo que ver con eso o nada que ver?
1: Algo que, sí, tienen, tienen algo que ver con eso. Ah, en, en el caso de mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, después, este, bueno, yo nací ahí y a los 17 me mudé acá y yo ya conocía el cosplay porque en mi pueblo buscaba, compraba una revista que mostraba. Eh, a cosplayers disfrazados, así tipo de personajes, y yo dije, me voló la cabeza, dije, yo quiero esto. No. Y me puse en la mente que cuando yo vaya a estudiar a Buenos Aires, porque en Tierra del Fuego no, hay, no había universidades en esa época, eh, iba a hacer eso. tipo Dije, la, ya hasta la vida es muy corta, tengo que hacer esto. Eh, y cuando, bueno, como no sabía coser, encargué mi primer traje, que fue de Sakura Haruno, de un anime que se llama Naruto. Y cuando fui a mi primer evento Yo ya iba disfrazada Sin disfraz, digo, sin, sin trajes sí. Y me, me, me volvía loca Viendo a los cosplayers Era como, ah, una foto Y me, me encantaba y cuando fui por primera vez con un cosplay, eh, la gente me pedía fotos, me decía, che, te queda muy lindo. Fue todo tan amable, tan bonito que dije, ay, tengo que volver a hacer esto. Y nada, y estaba con chicos que por ahí también estaban de mi misma serie y nada, fue, era todo maravilloso. Era todo tan lindo que dije, bueno, y ahí no paré más.
0: Pero pará, eso fue ya a los 17 en Buenos Aires. Digamos. Claro, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Los cosplayers? ¿Vos hay algunos que tienen como un nombre de fantasía artístico y, y se visten y son conocidos como celebridades, ¿no? ¿O, o vas cambiando todo el tiempo de disfraz? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Que vos decís que había gente que eh, admirabas, ponele oh, cosplayers. ¿cómo?
1: No, porque veía chicos disfrazados, o sea, con, con cosplays, y yo en ese mm. momento no hacía cosplay. Entonces, este. Eh, nada, para mí me, me encantaba verlos en persona, tipo, eh, con, los, con los trajes de personajes que yo conocía o cosas así, tipo, no sé, no, ahí está Sakura o ahí está Naruto, qué loco.
0: Ah, claro, son, digamos, que, claro, de vuelta, ¿no? Yo soy un ingrande total, o sea, esto, ¿cómo, ¿cómo se llaman estos japoneses que no me salen? Que, ¿Cómo dijiste el primero? Saku ¡Anime! No, 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 anime sí, pero los ah. personajes, eh, ¿cómo dijiste? Se Sakura, ¿Eh? sí, Sakura. Sakura, por ejemplo. Sí. Vos puedes ir a una convención y hay 50 personas disfrazadas de Sakura, ¿no? ¿O no?
1: Eh, más o menos. Ahora hay mucha diversidad. Este, Sí puede haber momentos donde haya más personajes de la misma serie porque puede ser que esté de moda, pero la verdad que es bastante diverso los eventos de Argentina ¿eh? con respecto a personajes. Ah, ¿sí? sí Sí, sí, porque eh, acá, si bien hay gente que se acopla a las modas, también hace, siguen haciendo lo que los personajes por ahí a ellos les gusta, que por ahí son de anime de, no sé, de hace 10 años o 5 claro. años, y, y nada, y eso hay un montón de diversidad.
0: Bueno, pero y entonces vos cuando venís a los para entender cómo llegaste a lo que haces hoy, ¿no? Cuando venís a los 17 años a Buenos Aires, ¿qué venís a estudiar? ¿A la universidad? ¿Para qué viniste? Sí, o sea, sí, sí. ¿Y qué venías a estudiar?
1: Eh, yo me recibí de productora de televisión.
0: Acá en Buenos Aires.
1: Sí, sí, acá en Buenos Aires. Sí. Y, y nada, este, bueno, venía a estudiar acá a Buenos Aires porque, este, ay, me está matando el sol. Este, porque allá en Tierra de Fuego no había universidades. Ahora pusieron algunas de diseño, mm. abogacía y algunas carreras como básicas, digamos. Eh, pero sí, si, si vos querés por ahí una carrera, no sé, este, medicina o. Sí. Eh, o no sé, arquitectura, sí. o, o cosas así, es como que por ahí sí tenés que salir de la provincia claro. para poder este, estudiar más eh, esa carrera, ¿no?
0: En profundidad. Sí, igual es algo muy eh, común, digamos, de, de, la, de los chicos que viven en el interior de Argentina, sí, que en algún común, momento... Sí. O vienen a Buenos Aires, algunos van a Córdoba, ¿no? Sí, algunos van bueno, a... Yo
1: y yo tengo amigas que fueron a Córdoba.
0: Claro, Córdoba es un lugar muy lindo donde van de muchas provincias, hay mucha juventud, así que bueno, vos ya sabías, y vos de chiquita, por ejemplo, para entender, o tenía, sí. no sé, 10, 11 años, ¿qué quería hacer de, de grande, ¿no? Que ahora sos grande. <risa> ¿Qué quería hacer? Sí. ¿Algo parecido no a sab... esto o nada que ver? ¿Qué querías hacer?
1: No, yo la verdad, este, quería ser veterinaria, ah. digo, cosas así tipo... <risa> Re, re comunes en la niñez, y después dije, no, voy a llorar siempre cada vez que veo un animal herido, y dije, no. Eh, este Pero sí, la verdad que, que, que la verdad no 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 soy muy de, de proyectar o de tener tipo este un plan, porque siempre mm. la verdad que la vida va cambiando.
0: Sí, no, porque yo creo que viste de, de, de toda la gente que fui entrevistando hasta ahora, que ya son más de 85 personas, como que hay gente que quería hacer una cosa de chiquito y después lo que hoy en día es no, no se lo esperaba, nada que ver, ¿no? O sea, yo siempre ah no no no,
1: olvídate. Sí.
0: Y hay gente que dice no sé, yo de chiquita quería ser eh, actriz, 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 actriz y de grandes actriz, digamos. Pero vos querías ser veterinaria y terminaste en esto que Nada que ver, entonces, Nada y, que ver, sí, ¿y ¿cómo sí. se llama el lugar, podemos decir el nombre, donde estudiaste la carrera esta? De...
1: Sí, yo estudié en TEA, en eh, TEA. me recibí ahí en TEA, eh, primero había empezado en otra universidad, pero hubo razones que por las que cerró, mm. eh, que ahí ya hice unos años de televisión y cine, mm. eh, y después, bueno, por tema de que cerró, este, me tuve que mudar a, a TEA, entre las universidades que me habían dado para elegir. Bueno, eh, y eso,
0: ¿cuánto dura la carrera más o menos?, Tres años, y creo que,
1: años. sí, cuatro años, sí, sí.
0: Y, y durante esos tres, cuatro años, eh, además de estudiar, ¿trabajabas o solamente estudia, eh, o solamente estudiabas? ¿Cómo era?
1: Sí, 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 trabajé siempre en, en trabajos, digamos, este, horribles, temporales, para, para la mantenerse. Pero este y también no, es... iba a eventos, seguía, seguía siendo tipo mi hobby. Como claro, siempre. por eso,
0: era, era tu pasión y, y vos tenías que estudiar y también esto me parece importante porque, bueno, eh, muchos actores y actrices que yo entrevisté acá... Claro, me contaban que tenían que trabajar de mozo para, para seguir su vocación de ser actor, porque realmente decían, no sé si voy a poder vivir de esto, o alguna vez hicieron un pequeño cual, papel, sí. y después tenían que trabajar de mozo, o de trabajo, tal vez como decís vos, horribles es que no tienen nada que ver, pero, no, porque tal vez vos decís, sí, no, no, verdad, no, no. entré en una productora de cine, entré en una productora claro. de tele, eh, trabajaba, eh, no, nada que ver, o sea, trabajos súper variados nada que ver.
1: No, lamentablemente acá la industria de la televisión y el cine, primero que el cine está muy mal, la industria de la TV también. Eh, cuando yo hacía la carrera eh, estaba muy bueno porque había mucho incentivo en el, en el área de, de la edición y cine, pero mm. bueno, después este, cambiaron cosas políticas y se desmoronó bastante, echaron mm. mucha gente. Los que entraban eran porque eran los hijos de, o mm. amigos de... Y realmente no, no, conseguís trabajo. Y las este, las productoras pequeñas tienen poco personal porque son productoras mm. pequeñas, y el que es productor también es camarógrafo, y el que es camarógrafo también barra el piso mm. <ríe> entonces este, eh, es todo un desastre, es muy difícil entrar, lamentablemente, no es una industria que yo aconsejaría a alguien estudiar, porque realmente si no tenés contactos si no tenés mm. este, digamos, un, alguien adentro, no, no podés conseguir un trabajo, y es una lástima porque realmente estaba yendo muy bien esto, pero bueno, se ¿sí? moronoto y mm. este este yo por ejemplo nunca pude entrar dejando el currículum como una persona normal nunca claro. entré en una productora porque es imposible mm. y, y al final terminé trabajando de lo que a mí me, me también me gustaba porque me gustan las dos cosas tanto mm. la producción de cine y televisión como este el cosplay pero bueno terminé trabajando de otra cosa que a mí me gusta y en este caso yo, este, digamos, como que este, la, no la paso mal, porque hago algo que me gusta también. Pero hay gente que por ahí estudia esa carrera y no, no tiene la posibilidad de otra cosa.
0: Mm. Claro, porque a mí me gusta, viste, cuando charlo con el invitado, ir, no sé, eh, pasado, presente, futuro, <risas> ir, ir y volver dentro de la entrevista. Entonces, para, para entender eh, tu situación, hoy en día, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta con mucho respeto y cariño. ¿Cómo ganás tu sustento? O sea, ¿entendés? No, no ganar plata, digamos. O sea, tu sustento para poder vivir en un departamento, ir al supermercado, etcétera, etcétera. ¿Tu sí, sustento sí, sí. Pro, proviene hoy en día de ser una cosplayer o tenés que hacer otro trabajo o otras cosas para sustentarte y esto es un hobby? ¿Cómo es?
1: Eh, mitad y mitad. Si bien tengo un ingreso de lo que, lo que es cosplay, eh, mm obviamente uno cuando va creciendo en el ambiente te van pagando como invitado mm. te van pagando como este o por ahí también eh, los cosplayers que ya tienen un público muy fijo empiezan a vender este, empiezan a vender prints firmados empiezan a vender productos pueden ser tazas remeras o lo que sea eh, pueden tener plataformas de donación donde a la gente le gusta tu trabajo y diga, tomar quiero que sigas con esto y creciendo mm. eh, yo tengo todo eso es como que por suerte pude sacar como este, digamos, mis productos en el tema de, de lo que es el cosplay, y tener un ingreso de eso, ¿no? Además de que también este, uno cobra por su presencia en los eventos y te pagan porque vos mm. estás yendo con trajes, estás yendo a, a, a invitando a tu público a ir a ese lugar. Mm. Este es como bastante completo, ¿no? Y eh, hace, hace muy poco tuve un trabajo común, este, que era de administración o cosas así, tipo vale. de, de una empresa, pero este, después terminó porque era temporal. Hmm. Y la verdad que no estoy en búsqueda porque me va bien, no me va mal. Este, pero sí, también no no es que no estoy, digamos, de rechazando ofertas, si hay un trabajo mm. que, que, que veo que es bueno, este obviamente lo tomo porque oh, yo soy esa persona de que sí, dale, da, dame tres trabajos, dame cinco, dame. Mm. es como que no me molesta este laburar digamos y este tener ingresos varios, porque me da tranquilidad también
0: <risa> Claro, porque para mí mira, yo tengo un hijo de 15 años y mm. bueno, que es youtuber se llama Nordel, tú tiene 650 mil y, y yo siempre lo que le trato de decir, que lo repito siempre acá en el podcast, es que la vida se trata de ser feliz, ¿no? Y para ser sí. feliz tenés que hacer lo que te gusta. Y cuando sí, alguien sí. me pregunta, ¿y qué es lo que te gusta? Digo, es aquello que harías gratis. Porque si te gusta tanto, lo harías gratis. Claro. Entonces, para mí el gran desafío de todo ser humano en esta vida es poder hacer lo que te gusta, ¿entendés? Y que eso, a su vez, que lo harías gratis, te pueda dar el sustento. ¿Por qué yo digo sustento y no ganar plata? Porque tal vez vos decís, mirá, yo prefiero ganar, X cantidad de plata, vamos a pagar mil pesos argentinos o, no sé, 300 sí. dólares, de acuerdo al país, y decir, uh -huh. mira, con esas necesidades básicas, pero yo dedico todo mi día, todo mi ser, a lo que me gusta, que es cosplay, de ser un cosplayer, claro. y, no pre y prefiero dedicar eso, ganar menos, vivir con una amiga, con un amigo, vivir con tres amigos, comer arroz todos los días, pero dedicarme a eso y no tener que trabajar ocho horas por día, en un trabajo administrativo, en una empresa que no tiene nada que ver, que no me hace feliz, y que tal vez me da más plata, y con eso puedo vivir en un departamento mejor, o no sé, comprarme un autito. Claro. Entonces, vos estás de acuerdo, ¿no? Como que si uno puede no, hacer, sí, ganar el sustento lo, con lo que uno ama, ¿no? o sea, viste que una a veces dice, bueno, pero si yo pudiese, por eso, a mí lo que me, me, me fascinaba, y por eso quería hablar con vos, viste, para entenderlo de los cosplayer, <risa> que. Hoy en día, por ejemplo, un, un cosplayer como vos no puede eh, tener su sustento, no se puede sustentar con. Hablemos antes de la pandemia, ¿no? O sea, con presencias. Y, con, con presencias, no. Claro. Digamos. No, no se puede. No, no, no puedes ganar, eso no te alcanza, digamos. Hoy claro, en día. No. no, no, no. Pero acá, pero digamos, en Estados Unidos o en Japón, me imagino que va a haber celebridades que, ¿no? que deben pagar capaz que 10 mil dólares o cinco mil dólares. Ah, no para sí. Ir. sí, sí, sí. ¿Quiénes son los, los digamos, los los grandes, eh, ¿entendés? Eh, cosplayer a nivel internacional, o sea, tienen nombre artístico Uf. así. O sea, sí, son...
1: sí,
0: ¿Y cuál es el país? O sea, ¿qué son? ¿Japoneses, americanos? De... Eh,
1: no, um, no conozco muchos japoneses, pero sí los hay, eh, conozco uno, dos o tres, este, pero americanos hay muchos. Eh, Creo que porque la movida fue como yendo de, de Japón a Estados Unidos claro. y después dio la vuelta recién para acá. Claro. Eh, eh, por ejemplo, Jessica Nigri es una de las cosplayers mucho muy, más reconocidas internacionalmente de Estados Unidos y del ¿Cómo mundo. ¿Cómo se llama entero. Jessica Nigri? Nigri. Sí, sí.
0: Sí. Y, y ella, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tiene? Yo igual, mientras estamos hablando, la voy chumeando, pero Jessica Nigri.
1: Millones. Claro, ¿no?
0: ¡Millones! ¿Y ella, ¿qué? ¿Tiene? ¡Millones! A ver, Jessica con doble S, ¿no? Tipo... ¿Inglés Jessica? Sí. ¡Nigri! A ver si me aparece... Ah, sí, acá, acá apareció. Sí, ella <ríe> tiene 4 millones de seguidores. Claro, y sí, tiene sí. merch, o sea, vende su propia... Eh, ¿Cómo se dice en castellano? Su, su propia línea de... Bueno, pero ella también es súper atrevida. Yo voy a poner un cuadradito por acá. <ríe> Ella está bastante sensual también, está bastante en bola. No, digamos. pero
1: Jessica Nigri es, es como la mayoría de las cosplayers, te hace una armadura gigante, mm. monstruosa, de no sé, del diablo, y después te hace un cosplay sexy, y después te vuelve a hacer otra armadura, o, o así todo el tiempo. Mm. Este, es como que, la verdad, hace lo que a ella le gusta, y obviamente también vende su imagen, porque es una chica mm. bonita, es una chica carismática... Pero yo creo que eh, es importante ella por el sentido de la visión empresarial que tuvo en esto, ¿no? Porque mm. ella de esto empezó a sacar dinero desde el claro. comienzos. Claro.
0: Exacto, porque por eso yo te Yo por ejemplo... Decime, dale. Yo,
1: sí, yo por ejemplo en el cosplay eh, empecé por amor al arte. Claro. Y acá no existía ni siquiera que te paguen un panchito, ¿entendés? Cuando ibas a un evento de invitada. No, no, no. Era como, te invito. Ay, bueno, y que reciba cambio. Nada. No, eh, te estoy invitando. Agradece que te invito. Entonces, claro. eh, yo lo hacía por amor al arte. Todos empezamos por amor al arte. Desde el día que se, te, se dieron cuenta las personas, que este, los seguidores, que tu público, que podías haber una ganancia, que empezaban a pagar por presencia, ahí revolucionó todo. Claro. Ahí cambió. Y ahí muchos dijeron, bueno, paguen chicos, eh, nosotros vamos con un cosplay a un evento, llevamos públicos, merecemos que nos paguen, y ahí se, se cambió toda la, la mentalidad de muchos eventos, de, de, de muchas personas, y, y también comenzaron a a querer sacar un, un sustento de
0: eso. Claro, porque por eso te preguntaba a, eh, quién, quién eran los referentes, porque eso pasó en todos los deportes, Viste, en el fútbol no ganaban lo que ganaba o lo que gana hoy Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿entendés lo claro. que te digo? Y, y, y lo mismo pasaba con los actores, las actrices en Hollywood, eh, eh, no sé si sabías, pero antes tenían un sueldo fijo, o sea, yo te ponía por contrato y decía no sé te pago 10 mil dólares por mes ¿no? claro y capaz que te hacía filmar 10 películas por año no no existía esto. No. Un, un actor cobre 20 millones de dólares o cobre 20 millones de dólares más un porcentaje de, de, de las ventas entonces lo mismo pasa en todas las industrias con los gamers ¿viste? los pibes que están jugando todo el día de playstation decían nene deja de paviar ahora fue este, fue este argentino que no me acuerdo el nombre con 13 años creo que te había tenido ah 12.
1: sí el, el y se ganó
0: casi un millón de dólares, está bien, te sacan el 30% de impuestos, en Estados Unidos, pero él cobró, creo que 949 mil dólares, y ya los padres dicen, bueno, nene, dale, seguí jugando, que algo que era malo, visto como la Playstation, no, mi hijo está todo el día, hay gente profesional, y lo mismo sí. va a pasar, eh, por suerte digo, pero no por suerte... De casualidad, sino por el trabajo de ustedes y porque cada vez hay, hay, hay más, eh, no sé cómo se dice, conferencias, encuentros de, de eh, eh, cosplayer, cosplay, eh, sí. va a pasar eso, que si ya en Estados Unidos se están pagando, eso va, 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 va a terminar ocurriendo en Argentina, ¿o no?
1: Es que justamente yo creo que se dieron cuenta que, por ejemplo, no es tan fácil jugar al play, que no es tan fácil jugar al fútbol, que no es tan fácil actuar, que no es tan fácil claro. eh, hacer un cosplay profesional, o sea, por lo menos de, de índole profesional. Eh, entonces la gente dijo, uy, ya, no es una pagada, no sé, jugar bien al Fortnite. Eh, sí. No es una pagada actuar. Eh, a los que si queremos que tener a alguien que lo haga bien, hay que darle a, algo a cambio. Entonces claro. ahí como que cambió un montón de cosas. Eh, y como decís también, eh, trabaja de lo que amas y no trabajarás ningún día. Claro. Eh, es así. Lamentablemente, no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar de lo que ama, pero eh, yo he incentivo mucho a que la gente pruebe Obviamente este, no es fácil porque hoy en día hay mucho mercado, hay muchos, por ejemplo, streamers, hay muchos cosplayers, hay este, eh, muchos actores, no sé, pero eh, siempre uno tiene que este, ver qué es lo que puede ofrecer distinto a los demás, ¿no? Al público que tiene.
0: Claro, claro. Claro, porque hay, hay siempre un dilema que es, por un lado, cuando algo es nuevo, vos decís, bueno, somos pocos, cosplayer en este caso, pero por otro lado, al, si hay pocos, es que hay poco público, hay pocos consumidores. Y después, claro. por otro lado, cuando decís, bueno, se, se masificó, hay más gente, etcétera, decís, no, pero ahora somos un montón. Pero sabes que lo mismo pasa con el tenis. O sea, el tenis. Eh, no sé, hay mil personas que están rankeadas, ya sea en hombres o en mujeres, de tenis, ¿no? Mil a nivel mundial, ¿no? Que, a, que juegan son mucho más. Pero la gente, por ejemplo, los hombres conoce a Feder, Nadal y Ojovich, ¿no? Y hoy en día las mujeres, no sé, más difícil porque, viste, va de Venus William. Entonces, con los cosplayers, como decías vos, eh, ahí se nota quién tiene talento, quién trabaja, quién postea todos los días, quién va, quién es profesional cuando te contratan, cumple un horario, llega bien, eh, contesta bien, es simpático, ¿o no? O sea que, que sí, obviamente... No. ¿No?
1: Hay, hay mucho en el cosplay en realidad hay mucha variedad. Eh, si vos querés, como supongo que en cualquier área, si vos querés llevarlo a algo profesional, tenés que hacer sacrificios, tenés claro. que estar ahí, tenés que mejorar tu trabajo, tenés que mejorar tu fotografía, tu presentación, eh, eh, trabajar en un montón de aspectos. Si vos lo haces por hobby, entonces puedes hacer lo que te, lo que quieras, ¿no? Claro. Eh, hay gente que, este, como te digo, por ejemplo, Jessica Nigri vende por su carisma, sí. hay gente que vende por su imagen, eh, hay gente que vende por sus trabajos, o oh, todo junto, eh, pero sí, este, obviamente como en cualquier área vos tenés que esforzarte y ofrecer un trabajo profesional para que vos después tengas el derecho o el, digamos, este, también eh, puedas exigir más también. Eh, no es que una persona... Con esto no quiero decir, ojo, que una persona que no tenga trabajos profesionales o que no sea profesional, no tenga el derecho de, de exigir nada a cambio. Porque igual, si la invitan a un evento, le tienen que pagar sí o sí. Este, eh, por el hecho de que está haciendo presencia igual. Sino que este, eh, siempre hay niveles, ¿no? Tipo, de, de, de dónde vos querés llegar. ¿Dónde vos querés llegar? Y hay que preguntarte eso. Bueno, yo quiero llegar, no sé, a tener... Sí, a mil seguidores, listo. Tengo que empezar a, este, a dejar de hacer fotos con el celular selfies y tengo que ponerme vale. a, no sé, a pagar un fotógrafo para hacer fotos profesionales. O, eh, es, o tengo que dejar, no sé, de, de hacer cosplays donde los pegue con una gotita y empezar a coserlos. <risa> Boludeces, pero tipo que ¿Pero eh, son saca? ejemplos que más
0: claros. Las fotos, por ejemplo, la mayoría de las fotos de Instagram, ¿la sacan con un celular como un iPhone o es un fotógrafo profesional? Porque viste que hoy en día con un iPhone, o un Samsung bueno, puedes sacar fotos muy buenas, ¿no? Con buena luz. Eh, ¿Quién te saca esas fotos, por ejemplo?
1: No, yo, yo tengo, no tengo iPhone, tengo un celular súper
0: horrible. Ah, no, bueno, no un cambiaste. Samsung, viste, de buen modelo. O sea, ¿quién te saca esas fotos que están en como posteos, ¿no? que están muy bien hechas? Esa es como, ¿quién te las saca?
1: Me la saca... Eh, trabajo mucho con un fotógrafo que se llama Diego Napoli. Eh, mm. Él es fotógrafo profesional y trabajo mucho con él. Eh, casi todas mis fotos de cosplay son con él.
0: Ah, eh, está bueno. Sí, sí.
1: Este, porque él este, tiene eh, conocimientos de lo que es dirección de arte. Entonces, claro. este, como que los dos en conjunto ya... Nos entendemos, no tardamos este, tres horas en hacer las fotos, las hacemos rápido, eh, buscamos locaciones. Este, eh, es todo un trabajo hacer las fotos, no solamente decirle a la fotógrafa, hola, te pago, hazme fotos, es también trabajo de, de los dos, ¿no? de conjuntos, si vos querés armar un buen equipo y un buen producto. Eh, entonces, como que los dos nos complementamos y nos, este, nos unimos mucho este, con el tema de hacer las fotografías. Y yo me siento segura trabajando. Con él y me gustan sus productos, y este, él se siente cómodo, entonces, como que hacemos buenos, buenos productos. Y después también está Matías, que es un cosplayer que me saca fotos, este tipo, este, eh, digamos, ya más, 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 eh, más en estudio o más, este, más tranquilas, pero la mayoría de las fotos son de Diego, eh, que lo pueden buscar ahí tagueado en mis fotos para sí, ver sí. Sus, sus trabajos. Y, y nada él no hace solo fotos de cosplay, hace fotos de, de, de todo, es fotógrafo en general, hace fotógrafo, es fotógrafo de, de marcas de ropa mm. de
0: modelos pero para de... que los chicos y las chicas que te están escuchando y viendo no y que se inspiran en vos sí. es, eso es muy caro eh, eso se hace como canje porque vos lo promocionás, para que entiendan un poco los chicos y las chicas, sí, porque, sí. porque tal vez ven inalcanzables y dicen oh, pero yo no, tengo... no, porque tal vez llamaron a un fotógrafo y le, le pidió algo que es inalcanzable para alguien sobre todo que está empezando. Sí. Entonces, a, a tu nivel ¿no? de profesionalismo, ¿eso se tiene que pagar? ¿Cómo, ¿Cómo es habitualmente?
1: No, yo, si bien Diego es mi amigo, eh, sí. tenemos una amistad, eh, sí, lo contrato a él como cualquier otro fotógrafo, mm. eh, pagándole su servicio. Porque ok, este
0: perfecto, es está bueno. Excelente.
1: Eh, este, sí, sí, eh, realmente si querés algo, un producto bueno, hay que, hay pagar, que pagar siempre. Es okay. algo que venga un fotógrafo que me ha pasado y me diga, hacemos fotos por canje, que también he hecho por fotos por canje, este, pero cuando ya sabes cómo va a salir la foto, porque ya sabes, ya trabajaste o te mm. gustó cómo son las fotos con con ese, con ese profesional, entonces es, es, ya lo estás eligiendo vos, ahí es otro okay. tema.
0: Ok. Bueno, escúchame, mira, te, te voy a hacer, eh, yo lo, lo tenía acá mientras hablábamos, anoté, eh, que vos justo decías, bueno, hasta dónde uno quiere llegar para, para sí. avanzar, etc. Entonces, yo te quería preguntar respecto, que también está... Eh, relacionado con el tema, viste, que yo te decía que tus fotos son sexys, un poco jugadas. Sí. Eh, yo veo que tenés un link de Patreon, ¿no? De sí. Patreon, se escribe. Que es un lugar donde uno tiene una suscripción paga, ¿no? Para uh -huh. ver determinado contenido. Pero... Lo, lo que hoy está pegando muchísimo, ¿no? Es eh, las páginas OnlyFans o eh, Just for Fans, ¿no? Que son páginas, sí. que eso lo voy a decir yo, lo voy a explicar yo, son páginas que uno paga, que es, es se, se baja la aplicación, y uno tiene contenido exclusivo, ¿no? Que uh -huh. puede ser... Eh, Qué sé yo, puede ser que yo diga, mis podcasts solo están en OnlyFans, por ejemplo, yo claro. tengo cinco minutos de entrevista y bueno, el que quiere ver la entrevista completa tiene que pagar cinco dólares por mes, diez dólares por mes y accede a 20 entrevistas, a toda la biblioteca, etcétera. Pero mi pregunta en tu caso va: ¿vos hasta dónde estarías dispuesta a llegar? porque esto lo vamos a decir porque es, 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 es obvio, que hay muchas chicas, por ejemplo esta que vos decías, ¿cómo se llama? Nigri, esta que está... Sí. Bien. Bueno, que ella tiene su only, eh, OnlyFans.com y ahí muestra fotos más jugadas que ya porque aparte... Creo eh, que ella
1: usa Patreon igual, ¿eh?
0: Ah, sí, no, no, porque acá en el, en el link vi que tiene, tiene OnlyFans, ¿eh? Tal vez tiene... Ah, ver. no sé, no. Hace, hace mucho no entro igual, eh, a ver eh, entonces Vos, ¿hasta dónde, eh, vos eso eh, en Patreon, no? Ahí tenés fotos más jugadas o, o no, ¿cómo es?
1: Sí, son fotos, en realidad en Patreon uno puede ofrecer lo que, lo que se le da la gana, pueden ser mm. fotos, pueden ser este, patrones de cosplay, pueden ser, mm. este, no sé, te regalo, si me donás por mes, te regalo un dibujo, te regalo fotos firmadas, mm. eh, o no sé, o stickers del... De, del este del cosplayer o cosas así mm. en mi caso yo ofrezco fotos porque bueno acá los envíos a, en internacionales son horribles no, son no, muy caros no. este así que ofrezco solo material eh, digital pero sí son fotos este mudur lencería o como se le dice acá ero cosplay este
0: a ver qué y, es ero cosplay a ver explícanos porque sería
1: yo no... lo que lo que vos decís este fotos sensuales, sensuales. o cosas así para mí yo, en las fotos que subo al Instagram son súper tranquilas, o sea, no, no son súper tranquilas, pero... Este, también respetando las que es las normas de Instagram. Claro. Eh, pero bueno, en Patreon sí, podés ver todo el álbum completo, podés ver sin censura sin nada. Eh, y sí, hay, hay chicas que por ahí este, hacen desnudos o, sí. o cosas así, pero eso es, es relativo a, a cada persona, la verdad. Este no solo se usan para vender material erótico, es lo que digo, ¿no? Se puede hacer sí, para es,
0: cualquier Es lo que más vende, por ejemplo. Yo, yo, eh, ¿no? O sea, la realidad es que la gente es como que. OnlyFans y just for fans es como que explotó con el tema de que viste que hoy la gente está tan entre, entre comillas malcriada por YouTube y otros servicios gratuitos que, que ah. dice, bueno, ¿y por qué voy a pagar para ver más fotos o así si están iguales? Ahora cuando vos le decís, no, mira acá está desnuda, en el caso de una mujer o claro. otra gente que tiene sexo directamente eh, claro. Ahí es la gente, ahí saca, ahí pone la tarjeta de crédito, digamos. Entonces, vos, vos, vos te vos te sentirías, vos no, no lo pensaste dar ese paso, viste, porque sería como un paso más, ¿no? O sea, decir, no, bueno, yo... me armo la cuenta y.. Sí. y porque lo vamos a decir claramente, cuando tenés que empezar a mostrar las lolas, tenés que estar, o sea, tiene que estar, ya tiene que ser más sexy o llegar a un desnudo, ¿no? porque esta claro. la, ne, Negri, me, me seguro que aparece desnudo en esa cuenta.
1: No, no, Negri no hace desnudos, ¿No? Nigri, ah. Jessica Negri, muchas cosplayers eh, internacionales no hacen desnudos, hay otras mm. partes, hay otras que sí, este, pero en el caso de Jessica Negri no, al menos mm. que yo haya visto o que yo okay. sepa, no sé. Eh, este, muchas cosplayers también de acá tampoco hacen desnudos, eh, pero bueno, no es necesario tampoco hacer un desnudo para hacer una foto súper hot, eso, eh. grábanselo no, en la cabeza, hombres. Puede claro. ser súper hot la foto y que no veas, no sé, este, al, no sé un pezón o cosas así, pueden sí, ser súper sí, hot sí. igual, eh, porque lo que transmite, digamos, la sensualidad es la modelo. Una, no, hay modelos hombre. que vos la mirás y decís, son súper sexy ya con, con estar así caminando, claro. eh, este, así que es nada, este, pero como te digo, cada uno puede ofrecer, este, obviamente sí, este, Lero Cosplay o cosas así son cosas que salen mucho, eh, pero bueno, este, eh, en plataformas como por ejemplo Patreon, eh, mm. eh, por ejemplo, OnlyFans también, que es nueva, yo también la estuve escuchando estos días mucho. Eh, también sí, se, se vende, se vende cualquier, se vende cualquier producto, se puede vender cualquier producto. Hasta artistas, no sé, digitales de, de, de arte venden sus productos, es como genial.
0: Claro, porque. Está bueno
1: porque perdón, sí. está bueno porque es, es un incentivo para el artista. Es como. Claro. Eh, no quiero que mejores, este, confío en tu trabajo. La verdad que es, es genial. Yo. Gracias a, a, a todos esos seguidores que me han donado, he podido mejorar un montón de cosas. Este, he podido comprarme equipo fotográfico para mejorar las fotos, he podido este, comprarme materiales geniales para poder hacer todos esos productos que ustedes ven en Instagram, uh -huh. o esas, esas sesiones profesionales pagadas y fomentadas por toda uh -huh. la donación que da la gente, no de, mm. porque si no, si fuera de mi bolsillo solo, no, no me alcanzaría, no podría, mm. o de un trabajo, digamos, este, común, eh, así que genial, obviamente hay gente que ya directamente, no sé, tiene 3.000 patrons o 3.000 OnlyFans y, y ya puede este, superarse mucho más, ¿no? pero bueno, acá en Argentina siempre es más complicado de todo, este, lo que es artístico siempre es complicado,
0: Claro, pero a mí lo que me fascina de las plataformas digitales, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora con vos, viste de, de filmar uh -huh. y hacer un podcast, bueno, ahora lo hago por Zoom, es que no tengo límite, ¿entendés? Que no necesito un estudio de televisión, no necesito Netflix, o sea, lo que hizo YouTube, lo que hizo claro. eh, de alguna manera eh, Spotify y Apple Podcast fue... Es decir, no hace falta hacer una radio, no hace falta hacer un canal de televisión. Y a mí lo que me fascina de todo este, de, de, de todo lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos sí es verdad que podías vendés, eh, vender más merch, ¿no? O sea, merchandising. Pero con OnlyFans o todas estas plataformas, vos puedes vender productos digitales que son fotos y videos tuyos que llegan a cualquier parte del mundo. No tenés que importar, exportar, porque si vos querés hacer un conjuntito, ¿no? De cosplay y te lo quiere comprar un chileno, te lo paran en la aduana. No se puede mandar. Acá en Argentina <risa> es un lío, hay poco mercado, la gente oh, no, no confía, sí, sí. Mercado Libre no llega, eh, te vuelve loco. Entonces yo lo que digo, lo bueno de esto only, only Fans y Just for Fans es que cualquier persona del mundo puede comprar eso. Y a mí sabes por qué me gusta más Only Fans y Just for Fans y me parece por qué eh, le está ganando tanto a Patreon. Porque Patreon, que es eh, la traducción sería Patrón, ¿no? Como sería uh -huh. un mecenas. Entonces Patreon era, che, ¿te gusta mi canal de YouTube? ¿Te gusta lo que hago? Bueno, apoyame, doname, doname sí. porque así... Eh, me puede ir y la gente decía che, para a mí no me transfieras tus quilombos como diciendo vos tenés tu canal de YouTube tenés tu cuenta de Instagram como diciendo que ¿qué? ahora necesitas plata como diciendo chao me voy a ver a otro pero lo bueno de OnlyFans eh, fans y just for fans es como empezó diciendo no, mira yo tengo material gratuito tengo en Instagram, tengo en YouTube y tengo, no sé, en Twitter. Es que
1: Patreon es, es igual a OnlyFans y no sé si te estás confundiendo con otras plataformas, pero no, Patreon es igual, ¿eh?
0: No, Aunque no, ya sé, OnlyFans pero... pero te quiero tiene decir, material
1: exclusivo, digamos.
0: Ya sé, pero Patreon, que yo lo conozco re bien porque sí. yo lo, lo conozco hace siete años, no sé cuándo empezó, uh -huh. yo del día cero lo conozco. Sí. Todos los youtubers... Eh, empezaban así, como diciendo apoyame en Patreon, entonces era como una donación ah. entendés, ¿entendés? Fue la forma que se presentó, porque eh, Patreon, que sería Patrón, ¿no? Es sí. como un mecenas. Entonces, diciéndome... Yo lo ¿susur? conocí
1: por cosplayers internacionales, porque claro. también que salió en el año 2012, 2013. Sí, 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 no sí. Me entonces, era lo conocí como... esos años, lo claro, tuve desde esos años.
0: Claro, vos te convertías como en un mecenas, ¿entendés? Un mecenas es alguien que sí. apoya a un artista, entonces era... Como Pero eso una... es
1: distinto. Eso es distinto lo que decís, claro. porque eh, este, en ese caso el youtuber, por ejemplo, estaba pidiendo solo donaciones, sin claro. dar nada a cambio. No, Pero, no,
0: daban este, contenido, no. contenido claro. exclusivo por ejemplo, claro, decían, pero... bueno, sos parte de mi comunidad. No sí. sé, yo por eso creo que OnlyFans y just for fans es como que tiene otro paradigma, ¿entendés? Y, y la gente lo entendió como diciendo, no, acá hay que pagar, que después YouTube quiso copiar a, a Twitch, viste que vos te sí. pagás por suscribir, ahora, teóricamente vos podés elegir que en YouTube paguen por, por, para mostrar contenido y tampoco anduvo, no anduvo en YouTube, ¿entendés? Pero, sí, no, estoy eh, de acuerdo YouTube, que... En, hay en, una opción
1: igual. Pasa que no... son distintas cosas, porque YouTube... Como tanto como Twitch, si vos sos una persona con muchos seguidores, muchas claro. reproducciones o lo que sea, eh, son plataformas que ya te pagan a vos por este, el contenido que generas. Te pagan. Claro. Pero este, como claro. YouTube tiene muchos problemas con el tema del copyright, sí, que esto es lo otro, y cada sí. vez le pone más traba a los YouTubers, usaron esta opción que es como grupos, que es para unirte y una suscripción, digamos, para el YouTuber. Que Exacto. es como también los es hay en Twitch. En Twitch también hay suscripciones, pero Twitch te paga si Exacto. vos llegas a tener x, x requisitos, eh, te paga también, ¿no? Eh,
0: claro, porque vos usas mucho Twitch o no?
1: Sí, yo hago stream eh, <risa> hace dos años, capaz como mucho. Lo tengo hace tres, pero este, como hacer de todo las tecnologías veo como que a mí me cuesta, entonces es como que tuve mucho tiempo para para conseguir tipo la cámara o cosas así. O, o saber usarla, o saber instalar, o cosas así, este, los programas de, de stream, eh, este, lo, lo empecé a usar hace relativamente dos años, más o menos.
0: ¿Pero vos streameabas jugando o hablando como estás hablando conmigo, con tus seguidores? Con, ¿Para qué usabas?
1: Eh, las dos cosas. Eh, ah, la, bueno. A mí me gusta jugar, a mí me gustan los videojuegos mucho, así que mm. generalmente estoy jugando, eh, pero sí, también hago momentos donde estoy hablando con la gente, mm. me cuentan cómo están, cómo les va, este... Eh, no sé, hablamos de, no sé, sale a hablar del cosplay, sale a hablar de, no sé, del virus, ¿eh? sale a hablar de conspiraciones, no sé, de video de terror, de, de, de todo... ¿A qué juegos, está,
0: bueno. a, ¿a qué juegos eh, jugás? A ver. Como, o sea, eh,
1: experiencias... ahora mismo estoy muy estoy muy, muy 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 pegada al Valorant que es un juego shooter yeah. eh, ah,
0: también tipo al Call of Duty. <ríe> shooter claro, es tal... tipo Call of Duty así subjetivo claro, que vas...
1: tal cual sí sí también estoy con el Call of Duty Warzone que me enamoré me encantó es un juego hermoso ah, mira, eh, bueno. un... sí sí este, también he a juegos como Dead, de, Dead by Daylight, después otros juegos que a mí me gustan, que por ahí no son nada populares en mm. Twitch, no están ahí en los top 10, pero a mí me gustan, porque son juegos de terror mm. o de zombies. Eh, ahora, por ejemplo, estoy haciendo, ayer hice stream de The Last of Us 2, que este, me lo dieron, y estoy como, ah, estoy fascinada también. Mm. Eh, pero sí, desde, desde muy chica jugué videojuegos y era cosas que me podía quedar horas.
0: Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Bueno, entonces, eh, en eso estamos de acuerdo, digamos, como que eh, debe faltar muy poco tiempo para que a través de Patreon, eh, Just for Fun, Only Fans a través de contenidos, la gente empiece a pagar. Y, porque si vos te pones a pensar la escala, yo digo, imagínate, si vos tenés... 300 personas, que no es mucho, que paguen 10 dólares, son 3 mil dólares por mes. O sea, imagínate si tenés 150 personas que paguen 10 dólares o, o en pesos argentinos o la moneda, ¿no? De, sí, sí. Eh, no me parece tan loco, ¿no? O sea, porque me sí, parece sí. que eh, la gente no, está no. Ca cada vez más educada en pagar. ¿Viste? Como que ya la gente paga por Netflix, paga por Spotify, y ya OnlyFans y Just for Fans también están pagando. Eh, claro. Así que yo, yo no lo veo muy, muy lejos. Como,
1: como, que, como, como lo que te dije anteriormente, la gente se dio cuenta de que wow, está bien, lo que está haciendo no es una boludez, este eh, hacer un video de YouTube, editarlo, grabarlo, eh, no es una boludez, no lo puede hacer cualquiera. Entonces dije, dijeron, bueno, la verdad que me gusta Tu contenido, te voy a pagar Y de paso, bueno, accedo a contenido exclusivo mm. eh, Y así con el cosplay Y así con un montón de cosas claro. eh, Así que eso Como que eh, Se está cambiando todo, como decís tal cual eh, La gente está aprendiendo De que lo que el artista hace Ya sea youtuber, cosplayer Streamer mm. eh, No es algo fácil Porque mucha gente dice, yo voy a ser streamer y no. por ahí lo ven dos personas. Y, y, o por ahí, no sé, no tiene cámara, no tiene micrófono, está usando, no, no sé. Eh, y no es tan fácil. No es tan fácil porque además eh, hay que cosechar un público, eh, la gente quiere, tiene que elegir verte a vos y sí. no a otro. Mm. Eh, y como te digo, o como nombraste, decían en este, con 10 dólares ya le podés salvar la vida. O con un dólar, todos los sí. meses. O... Yo, o por ejemplo, en, en mi Patreon yo tengo de, de 5 a 100. Vos podés elegir. Y si querés, también en Patreon eh, podés donar lo que vos quieras. No hace falta sí. que te unas a un monto específico. Eh, la verdad que es súper variado, súper lindo lo que, lo que está pasando con el tema de poder ayudar a los artistas eh, cuando les gusta el contenido que producen. Eso está bueno, porque por ahí vos estás así y decís... O por ahí nosotros antes lo pensábamos y no nos damos cuenta, tipo qué buen trabajo de pintura hace, me gustaría este, eh, poder ayudarlo, pero no sabes cómo. Y mm. ahora se puede, ¿entendés? Ahora vos podés tipo, estar en el trabajo que está haciendo de una mm. forma ahí, tipo, este, espiritual claro. <ríe> y también material, porque lo que está haciendo el artista está tiene, par tiene parte de vos también.
0: Sí, sí, sí. No, está buenísimo. Yo, el único tema que veo ya para cerrar respecto a este tema es que a mí me pasó con mis hijos cuando se querían, cuando salieron las suscripciones de YouTube, ¿viste? Eh, para compartir ah, sí. con Twitch. Claro, mis hijos me decían, che, me quiero suscribir a este, este, este. Y yo, pero pará, son 15, pará, son 15 YouTubers. A 10 dólares cada uno son 150 y yo tengo tres hijos. ¿Qué me va a gastar? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, el único problema que yo veo con OnlyFans y Just for Fans es que la gente es como que es muy selectiva, ¿entendés? Capaz que dice, bueno, okay. solo la sigo a Sophie y a este más, porque claro, pues si ya pagás 10 dólares por Netflix, que tenés sí. un montón de cosas, pagás 10 dólares por Spotify, ya vas 20. Eh,
1: Igual no sé. eso hablando en, en modo argentino, ¿eh? porque mm. los, los de otros países por ahí, os tienen, por ejemplo los de Estados Unidos, os tienen mucho más fácil, para ellos 5 dólares no es mucho, claro. eh, o por ahí un dólar tampoco es mucho, o 10 dólares no es mucho. Y mm. este que tienen otra economía, tienen otro sistema, ¿no? Para claro. nosotros es montón, Realmente, sí. y lastimosamente, es un montón eh, que nos den, no sé, un dólar, cinco dólares, diez dólares. Mm. Eh, así que, tipo... Eh... Eso depende cómo lo veas. Obviamente acá, hablando en, en Argentina, siempre va a costar. Siempre, Lamentablemente claro. siempre
0: va a costar. Sí, bueno, pero igual yo lo, lo, lo que veo es como que uno tiene que proyectarse internacionalmente, ¿entendés? Captar el sí, mayor público totalmente. posible de Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, que de habla hispana. Que Eso es lo bueno, que bueno está en la habilidad de uno. ¿Y vos cuánto tiempo te, te, te llevó...? Eh, tener el Instagram que tenés hoy en día. O sea, esto durante cinco años para llegar a estos ciento y pico mil de seguidores que tenés. O sea, ¿cómo? No, porque viste, como vos decías, la gente dice, ay, a ver, me saco una foto, me disfrazo, tiene dos likes. Y dicen, pará, ¿y por qué Sofía tiene tantos? O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso? ¿Eh? ¿Cuántos años te llevó posicionarte como estás hoy?
1: La verdad que no sé en qué momento pasó. Ah. <ríe> porque, o sea, yo no soy, este, por ejemplo. Eh, yo hago lo que a mí me gusta, no, mm. no produzco, digamos, eh, material que le guste al otro sin gustarme a mí. Claro. Eh, soy bastante selectiva también, no suelo trabajar con marcas de videojuegos grandes, mm. eh, así que esto sale de mí, de mi pulmón o de mis, eh, de mis patrons, eh, que me ayudan un montón. Eh, así que no sé cómo llegó, supongo que simplemente lo que yo digo es que es pasión, hoy en día por ahí es difícil encontrarla en mm. la gente que inicia algo o que, o que busca algo, porque hoy todos lo que yo veo es que apuntan a ganar algo monetario claro. pero, ¿y la pasión? ¿dónde está? ¿y, claro. y, ¿y el sentimiento? ¿dónde va? Eh, entonces yo realmente amo mucho el cosplay lo amo muchísimo, creo que no lo voy a dejar nunca voy a tener 70 años y voy a hacer mm. cosplay <risa> eh, eh, pero y creo que eso se notó creo que la gente lo notó a eso y, y se lo transmití y les gustó sentir eso, eh, esa pasión, ese entusiasmo, esa diversión. Y, y, y la verdad que no sé, yo no me acuerdo la verdad ni siquiera cómo empecé en, el, en, en Instagram, porque era una plataforma en ese entonces, vos sabés, que no era tan importante. No, no. Eh, y bueno, este, no sé, la verdad, este, se dio solo eh, Capaz eh, después, cuando me di cuenta que, porque yo empecé hace bastantes años en el cosplay, pero eh, en los últimos cinco o cuatro años eh, empecé a hacerlo más profesional. Dije, bueno, mm. eh, me está yendo bien, tengo que mejorar, tengo que eh, hacer estas cosas ¿O, o mejorar la calidad de esto, de mis trajes, y empecé a hacerlo más profesional. Eh, eh, pero no sé en qué momento, sinceramente. Ahora no, que me lo preguntas, está buena, porque no sé en qué momento, pero eh, se dio algo lindo: se dio algo lindo con la gente. Eh, es es eh, la transmisión que tenemos con la comunicación que tenemos con la gente que me sigue, que por ahí me dice: eh, Te sigo desde que empezaste y es increíble cómo avanzaste. Y yo me quedo como. No, gracias,
0: ¿Eh? ¿Cómo, eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tomás, eh, no la fama, digamos, eh, como vulgarmente se lo dice, pero si no, eh, no, cuando alguien te admira y te quiere, ¿entendés? No por ser famoso o se sí. le cuando estás, eh, no sé, haces una presencia, vas a un lugar y ves a alguien que te admira, te pide una foto, ¿cómo, cómo, cómo lo tomás? O sea, te, te, ¿entendés? Te, ¿qué, ¿Qué te produce eso?
1: No, la verdad me da mucha mucha ternura, mucha felicidad y creo que más que este más que una ganancia, más que más que una posición o lo que sea, eso es lo que te motiva, ¿no? mm. a, a seguir, digamos. A mí me motiva mm. mucho la gente. Eh, yo no soy tampoco una cosplayer que no sé. Jessica Nigri que gane un montón de dinero. Eh, <risa> bueno, no tal vez algún, este...
0: día, algún día lo vas a ganar, <risa> pero si seguís haciéndolo con la, el, el mismo amor y pasión, no te va a cambiar la personalidad, ¿no? Porque gane más plata o plata.
1: No, no, quién sabe, ¿no? Este, por ahí en algún mañana, si Dios quiere, ojalá este, pueda cambiar todo para poder ser más fácil, ¿no? Porque realmente el cosplay es algo súper difícil de hacer, de, de acceder eh, y este. Eh, pero como te digo, justamente esas actitudes de la gente que tiene es como me dice, me dice, bueno, no importa. Eh seguí, este, vas a poder mejorar o hacerlo por ellos que les gusta y... ¡Qué bueno! No, es, es un incentivo súper grande lo de la gente.
0: O sea, te motiva. Bueno, escucha sí. Sofía, en 10 minutos tenés un vivo en Instagram, así que te voy a dejar para no, que... ¡No, no!
1: Te... Ya, ya lo... Ah, ¿lo ya sacaste? lo pasé para las 6, sí, sí, sí. por ah. ¡No las dudas!
0: <risa> bueno, bueno, Me dije,
1: bueno. No, chicos, vale.
0: Ah, bueno, bueno, yo estaba, estaba, estaba preocupado, eh, porque viste como que uno necesita, viste, pasar, no sé, aparte, como ahora estás, digamos, de civil, no sé cómo se dice, está mal, yo te veía así, uy, capaz que se tiene que producir, no, eh, para, entonces, bueno, una, igual vamos cerrando, una, una preguntita, vos, respecto de tu físico, ¿vas al gimnasio, tenés una dieta especial?, o, o, o no? ¿O haces algún deporte? ¿Te cuidas eh, ¿O sos así desde... naturalmente?
1: No, la verdad es que me gusta mucho el deporte. Desde chica hice danza, hockey, volei y todo. Ah, mira qué bueno. Pero porque me gusta, eh, me gusta mucho. Este. Después de, de grande me mudé a Buenos Aires eh, y no me gusta ir al gimnasio, no me gusta hacer aparatos. Me parece hmm. súper aburrido. ¿Y qué así haces? que. Hago crossfit, que eso es algo más... ¿En como serio?
0: Like.
1: Sí, sí, me encanta. Ah, pero eso es
0: re... Es duro. O sea, <risa> claro, no, porque no, no es que vas a ser localizada, levantar la piernita No, no, piso. No. Es, no, no. Crossfit, eh, cada vez que vas, es a morir. O sea, es, sí, bueno. es extremo, ¿no? Es pero muy...
1: me divierte también, tipo, decir... Eh, no sé, me divierte ver cómo uno va avanzando, ¿no? Porque, por ejemplo, corres una cuadra y te cansás. Pero después va notando que a la semana... Vas corriendo y, y no te cansas nunca. Eh, es como re loco. Eh, y también me ayuda mucho como a, a sacarme la tensión del cuerpo, a no tener dolores de espalda mm. o boludeces así, tipo, mm. este, que ayuda muchísimo. Y con respecto a las comidas, la verdad que me tendría que cuidar más, pero este, me gusta mucho lo dulce a mí. Y, por ejemplo, no como muchas carnes, pero, por ejemplo, mm. los asados no me gustan. Soy como medio quisquillosa con la comida. Entonces, como que, es como... Mm. Trato de, ahora de grande, como más verduras, porque antes de, de chica no me gustaban. Típico de chico, es que sí. no te gustaba el brócoli, la verdura, cosas así.
0: <risa> bueno, yo, yo soy vegano <risa> hace seis años, ¿no? O sea, no como ningún producto derivado de, de animal. Ni, ni miel. Por más que la miel no es que la produce, pero viste como claro. se las emplea a, la, a las pobres sí, sí. Eh, abejitas. <risas> eh, así Pero bueno, pero vos en conclusión sí eh, también lo haces para cuidar tu figura, ¿no? Por, por esto de cosplay, ¿no? O sea, para estar bien físicamente o
1: o, o no. no? No, realmente, no, 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 realmente. Yo no. Nunca, nunca estuve tipo, por ejemplo, no tengo ni balanza en casa, te digo, ni ah, siquiera tengo una que... balanza. No tengo balanza, eh, la veces que me he pesado cuando voy a la farmacia a comprar uh -huh. algo, eh, pero no, no, soy, no estoy muy loca con el tema del físico. Obviamente a, a toda mujer, creo, no sé, le ¿te gustaría tener un físico lindo, supongo, no sí. sé, hoy en día está más como que la mujer está enfocada en otras cosas más que en eso eh, pero este más que nada me cuido por el tema de que creo que tenemos que cuidarnos eh, mm. dejar de, de consumir tanta chatarra, tanta basura, que realmente son cosas horribles. Por ejemplo, yo eh, veo a la gente tomar, no sé, coca y digo, no, no, no es que afloja los tornillos que haces tomando eso, ah, cómo, yo, no? yo, yo
0: pienso lo mismo, pero la verdad que viste, con la gente no hablo de comida porque se pone regresiva Entonces a mí cuando ah, me, me,
1: me,
0: me quieren interrogar que soy vegano y por qué soy vegano, le digo, mira, la verdad, problema mío, le digo yo. Bueno, a mí la a mí... comida
1: vegana me, me me encanta, he probado y me re gustó, pero algunos productos son medio caros, realmente. Este es como. Pero medio ojo que
0: hay un error con eso. Yo, para que veas al nivel que estoy, y lo digo así, agrandado y todo, o sea, yo no como, yo no como ningún producto comprado. ¿Entendés? Yo todo lo hago ah, en mi casa, ¿entendés? Y como yo digo, yo como eh, garbanzo, lentejas, eh, arroz polenta, Ajá. o sea, polenta es lo más procesado que como, que es polenta orgánica, sin sí. tag, pero es orgánica, pero viste que para hacer la polenta se hace del maíz y eso lleva un proceso, eso es lo más procesado que yo puedo llegar a comer, después todo lo que yo como lo hago yo en mi casa, ¿entendés? Yo no me compro, no me compro ni hamburguesa vegana, ni queso vegano, ah, nada, porque la verdad que eso, lo, los que somos veganos, entre comillas, de verdad, ya, <risa> lo, ya lo consideramos eh, comida chatarra, ¿entendés? entonces ah, Sí puede ser para salir de... de pero te digo la de verdad, la cuando... Mm -hmm. No, porque cuando empezás a, a, a que, viste, todos los productos comprados tienen un montón de sodio, ¿no? Y yo, por ejemplo, solo uso sal marina, y solo sí. uso productos orgánicos, y solo me gusta mm -hmm. cocinarlo a mí y saber lo que le pongo y lo que hago. Entonces, eh, mi hijo, que se hizo vegano hace un año... Eh, al principio me decía, che, pero esto se puede, la, no sé, se fijaba en la sí. etiqueta, en el supermercado, le digo, Mirá, es muy fácil, todo lo que eh, vos comes no tiene que tener etiqueta, ¿por qué? Porque si compras papa, zanahoria, batata, ¿entendés? No, no tiene etiqueta, bueno, el arroz dice, claro. es un kilo, así de que claro. yo no como nada, porque hay un montón de veganos, eh, que son obesos, porque ¿qué pasa? Van a McDonald's, se comen papas fritas eh, con no sé qué y después se comen un kilo de, de, de helado, ¿entendés? O vegetarianos y, 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 y no están sanos, ¿entendés? Lo pasa que pasa
1: es que,
0: yo ya lo dije y lo digo así un poco cómico, pero lo digo en serio, yo me hice vegano para ser más lindo y más joven, ¿entendés? Fue por un tema egoísta. Yo dije, no, quiero estar mejor, más sano, yo hago triatlón. entonces dije, no, me va a ayudar a rendir más en el deporte. Después terminé tomando conciencia de todo lo que le producían a los animales y hoy en día obviamente adhiero a eso, pero no soy un vegano combativo, ¿entendés? Entonces claro. yo me hice vegano por un tema mío. ¿No? Sí. no como otros que dicen, bueno, yo no quiero que maten a las vacas, entonces, está bien, siguen, ¿qué pasa? Pasa lo que vos decís, antes comían hamburguesa y ahora van y compran una hamburguesa vegana, que es igual de mala que la hamburguesa de carne de vaca, la diferencia es que no matan una vaca, pero dicen, no, no, yo a por mirá. lo menos no mato a la vaca, está bien, pero dejá de comer así porque seguís mal, tenés, tenés 300 de colesterol, pero bueno, eso oh. es tema para, para otro podcast. Bueno, escúchame, Sofi sí, para ir cerrando, un mensaje yo siempre le pido al invitado que le deje un mensaje, unas palabras, a, bueno, a mi audiencia y a, y a, y a tus seguidores, o sea si un ¿qué le dirías a un chico o una chica, con toda tu experiencia, todo lo, lo, lo que ya sabes que quiere empezar a ser un cosplayer, ¿no? O sea, vos dale las palabras que quieras y bueno, con eso cerramos.
1: Bueno, no, eh, si querés empezar a hacer un cosplay, simplemente que lo hagas sin esperar nada sin esperar nada a cambio sin esperar seguidores sin esperar que le guste a la gente sin esperar que te paguen sin esperar nada, que lo hagas porque lo sientas, porque quieras porque lo disfrutes después todo el resto va a venir solo todo el resto viene solo pero siempre empezalo por uno por uno mismo, no por otros eh, y sin esperar nada a cambio y, y porque realmente uno lo desea, ¿no? Eh... Este, va a haber gente que te va a criticar va a haber gente que te va a amar siempre, en todo lo que hagas así que nada este, no se queden con las ganas eh, la vida es una sola chicos es muy corta, pasa muy rápido <risa> eh, así que nada, hagan lo que a ustedes realmente les gusta, y más cuando son cosas como el cosplay que no daña a nadie eh, que es algo súper sano súper bonito y, y nada, que disfruten, disfruten lo que hagan ¿Mm?
0: Bueno, Sofi, muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, muchas gracias a vos. Chao. Chao, nos vemos. <ríe> Muy bien.
0: <ríe>